0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 53 do Lawyer to Lawyer. Sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre disputas societárias e advocacia no mundo pós-Covid-19. E é o primeiro episódio que a gente tem o prazer de ter dois convidados ao mesmo tempo. É, vou ter o prazer de falar aqui hoje com Guilherme Capurus, e com Bernardo Freitas, do Freitas e Ferraz Advogados. E o que mais me chama a atenção do, do escritório é, deles é o sucesso repentino, né? Aliás, muitas pessoas falam que é repentino, eu tenho certeza que vocês vão... Vou me corrigir aqui, porque é uma longa carreira de sucesso que eles tiveram e o escritório fundaram em 2016, que hoje é uma das maiores referências em Belo Horizonte e no Brasil aí no que se trata de disputas societárias. É, o Guilherme ele é especialista em arbitragem pelo IBMEC, pós-graduado em Direito Civil pela PUC Minas e também é graduado em Direito pela UFMG. E o Bernardo ele tem MBA em Finanças pelo IBMEC e ele é graduado em Direito pela UFMG como que é a rotina da advocacia é, societária, quais disputas que geralmente surgem, como que está agora com a Covid, né? como que era antes, o que, que mudou, qual que é o cenário depois, quais são as oportunidades e desafios agora desse novo mundo e como que é a prática mesmo da advocacia societária. É né? um ambiente bem específico que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, espero que vocês é, estejam bastante animados e eu tenho certeza que todos os colegas advogados vão gostar bastante do episódio de hoje.
1: Bom, gente, é, o termo, começar pelo termo disputas societárias é, é, representa para mim uma, uma adequação muito grande na, na pergunta em relação à expressão disputas, né, que normalmente ela vem ligada a processo. E, e a questão da, da, da disputa societária em si, é, na maioria das vezes, ela, ela é anterior ao próprio processo e muitas vezes ela se encerra antes mesmo... Do processo começar. É um conflito dentro da sociedade. Né? Ele, tem, ele ocorre quando há um choque de interesses das entidades, dos órgãos é, empresariais. A gente está falando dos sócios, dos administradores, dos conselheiros, enfim, toda disputa que há dentro da sociedade se refere a uma disputa societária.
2: É, e, e complementando aí, Gabriel, primeiro, queria agradecer aí novamente o convite. É um prazer muito grande estar aqui é, nesse podcast que, que tem tratado de assuntos muito relevantes e, e ser convidado aí por você, para a gente foi uma, uma honra, uma satisfação muito grande. É, mas complementando um pouco aqui o, o que o Capuruso está dizendo, é, a gente brinca que é, sociedade é pior do que casamento, né? Isso é uma é uma frase muito conhecida por aí e de fato é, porque casamento pelo menos é com uma pessoa só, né? Em regra, é. sociedade geralmente envolve uma é, envolve pelo menos duas pessoas, mas geralmente até mais do que duas pessoas, três, quatro, cinco, seis em muitos casos centenas e em companhias abertas até milhares de, de sócios. Né? Então, o potencial de conflito, o potencial de divergência de ideias, de, de brigas e, e, é, e de inconsistência na relação é, entre sócios, ele é muito grande. A gente vê isso todos os dias. Né? E nós temos vários tipos de disputas societárias. Apesar do, do termo parecer é, poder ser explicado de uma forma muito simples, no sentido de, como o Capuruço é, bem, 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 bem deixou claro, é uma briga que envolve o sócio, que envolve a administração da companhia, que envolve a própria administração da companhia. A gente tem vários tipos de disputas societárias. Então, por exemplo, um ambiente que é muito comum ter esse tipo de contencioso são empresas familiares. Por que, que isso acontece? porque geralmente a gente tem um patriarca, uma matriarca que fundaram aquela empresa, desenvolveram, fizeram aquela empresa crescer. Essa empresa se desenvolve ao longo de muitos anos e à medida em que as novas gerações vão entrando dentro daquela empresa, seja como administradores, como empregados ou até mesmo como acionistas, o potencial de conflito entre as, as, as diferentes gerações e, e, e os diferentes graus de parentesco aumentam. Né? É, é, é natural que, por exemplo, dois irmãos tenham uma tendência de brigar menor do que primos e menor ainda do que primos distantes. Então, quanto mais gerações vão entrando dentro daquela empresa, maior o potencial de conflito. Isso é um ambiente muito comum para disputas societárias, mas não é o único. A gente tem, por exemplo, as companhias abertas que também têm um potencial grande de conflito societário. Né? A gente, todo mês a gente tem uma notícia diferente no Valor é, ou em outros jornais e publicações na Revista Capital Aberto, por exemplo, é, que são dois, duas ótimas fontes de acompanhar esses tipos de litígio quando são públicos. Revista Capital Aberto, jornal Valor Econômico, para aquele leitor que queira... É, é, acompanhar um pouco mais esse tipo de demanda, todo mês a gente vê algum, algum conflito novo sendo divulgado no que diz a companhia aberta. Nesse caso, tende a ser um pouco mais diferente porque a gente tem, é, de um lado aquele acionista controlador que está no dia a dia da companhia que direciona os negócios da companhia e de outro lado a gente tem os investidores aquelas pessoas que compram ações no mercado e que muitas vezes têm interesses opostos aos controladores, né? Nós estamos gravando aqui a é, esse episódio agora em maio de 2020, é, gravando aí até a distância, né? Por conta desse cenário que nós estamos hoje, é, mas há uma duas semanas atrás é, foi 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 muito divulgado é, um conflito que ainda não chegou a ser judicializado, não chegou a se tornar uma arbitragem, mas que é um início de um conflito como esses conflitos é, costumam começar, a gente vai falar um pouco mais disso, que é a questão da Eneva e da AES-TET, duas empresas de energia, que é um típico conflito de companhia aberta. É, interesses opostos entre o controlador e acionistas com um perfil um pouco mais de investidores. Então, a gente tem aí é, uma, uma amplitude muito grande nesse tipo de demanda e características muito próprias é, que, obviamente, precisam ser entendidas pelo advogado que vai atuar numa, numa demanda como essa.
1: E, e a questão da amplitude né, e da riqueza em disputas societárias, ela, ela realmente ela tem uma casuística bem, bem grande. Né? A gente está falando de exercício de administração, prestação de contas de administrador, Destituição de administrador, intervenção sobre a sociedade, né, que é quando o juiz nomeia o administrador para a sociedade, né, o juiz é, obviamente, aí, é, o árbitro. É, divergência entre os sócios numa reunião ou assembleia, né, e aí vai abrir o um flanco para você fazer uma impugnação de uma deliberação, analisar quóruns legais é, de contratos sociais, acordos de acionistas... Enfim, tem uma, uma imensidade aí de questões a serem analisadas. Saída de sócio, por exemplo, é, exclusão por cometimento de alguma fa de uma falta grave, ou mesmo a pessoa que quer, é, da noite para o dia, se desligar da sociedade. Está na Constituição que ninguém é obrigado a se, a se associar, nem se manter associado. Então, existe mecanismos aí do, do sócio se desligar da sociedade. Responsabilidade do sócio ou do administrador por atos ou omissões que eles que eles pratiquem no exercício da atividade. Isso pode gerar aí é, é, dano para a sociedade e um eventual pleito aí de indenização em favor da sociedade. Então, realmente, o cenário, né, a casuística é muito grande em matéria
0: de disputa societária. Uhum. É, e, assim, quando vocês estão, de um dia para a noite, né, é, começaram a decretar isolamento social, algumas cidades já com lockdown... Qual que foi o impacto disso no, no cliente, nos clientes de vocês? Como que vocês estão vendo isso? É, assim, A gente teve um episódio aqui no Lawyer to Lawyer que a gente falou especificamente sobre os impactos que a Covid gera na advocacia. E nesse episódio a gente discutiu né, com, com o Gustavo, que é um que é lá do, do Rio Grande do Sul, ele trouxe ali uma, uma frase bem marcante falando que o direito ele é, ele é anticíclico, a advocacia muitas vezes é anticíclica. Geralmente nessa época que tem a gente tem grandes fatos a gente tem mais problemas eu imagino que mais disputas societárias, talvez como que tá o trabalho de vocês agora assim nesse 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 período é, o que que vocês estão tendo que fazer de diferente e o que que mudou no escritório de vocês vocês estão trabalhando de casa agora quais estão sendo os desafios agora é, Gabriel por incrível por incrível
2: que pareça é, essa frase ela 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 tem razão é, principalmente no âmbito do, do direito societário, ela, ela é muito interessante porque, é, a rigor, quando tudo está indo bem, você tende a ter um, um tipo de trabalho mais intenso. Né? Ninguém está dizendo que, que, que quando a economia está indo bem não tem disputa societária, obviamente não é isso. Mas a tendência é que, as, como as coisas estão indo bem, as pessoas se preocupem mais em é, fazer uma operação de fusões e aquisições, fazer novos investimentos, está tendo um fluxo de receitas que geram lucro, esse lucro é distribuído para os acionistas. Então, a tensão é menor e, por via de consequência, a intensidade dos conflitos acaba sendo menor. Quando a gente tem é, crises econômicas, como tivemos em 2008, 2016 e etc., obviamente, quando os recursos são escassos, a tensão aumenta e o potencial de conflitos societários aumenta naturalmente também aumenta. Isso, de fato, é verdade e acontece. A gente vivencia isso ao longo de, de todo esse longo tempo que a gente já vem trabalhando com, com direitos societários e com disputas societárias. Especificamente nesse caso da Covid, como eu acho que é, um, é uma situação que, em primeiro lugar, é totalmente nova para todo mundo, ninguém nunca vivenciou isso, né? uma, uma paralisação global que gera efeitos não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista econômico, é, acabou gerando, eu acho que até uma, uma paralisação de, de todo mundo. Assim, é, até conflitos que já estavam em andamento arrefeceram. Porque, em primeiro lugar, você é, né, desde ali do, do final de março até agora, as próprias pessoas é, não, não sabiam... Por quanto tempo que essas medidas de restrição é, ao contato social perdurariam? Então, se acaba ficando, ah, vamos esperar um pouco mais para tomar essa medida, porque estamos num ambiente que que não é o, o mais recomendável. O judiciário tá tá com expediente suspenso. Então, assim, essa incerteza ao longo desses pouco mais de dois meses que estamos é, diante dessa, desses efeitos aí da, da pandemia aqui no Brasil mais intensidade, eu acho que eles foram um pouco mais de espera, até arrefeceram um pouco, é, e, e, e os próprios players que poderiam empurrar esses conflitos societários, eles estão segurando um pouco a rédea por dois motivos, primeiro pelas dificuldades é, de se litigar, né? você não consegue ajuizar uma ação e ir lá no, no fórum e despachar com o juiz a liminar que é algo muito comum nessa prática de disputas societárias. Só essa, só essa dificuldade por si só já é um desincentivo. Ora, ao invés de eu ajuizar a medida agora, deixa eu, deixa eu ver se o, se, o, se, o, se o judiciário volta daqui, as duas, a, daqui duas semanas, aí eu ajuizo daqui duas semanas para eu poder ir lá fazer esse despacho. Então isso já é algo que cria um desincentivo para as demandas se intensificarem ou até se iniciarem nesse momento. E uma outra questão é o fato de que está todo mundo solidário com relação a esses problemas que nós estamos vivendo. Então, eu acho que, por mais que disputas, obviamente, estejam ocorrendo, estejam é, continuando, as medidas estão sendo um pouco mais brandas, pelo menos nesse período de incerteza de quanto tempo que isso vai durar, é, tendo em vista as dificuldades e essa solidarização aí é, entre todos. Tá? O que não significa dizer que as demandas que já estavam em andamento pararam, Por exemplo, as, as, os tribunais arbitrais praticamente todos, estão funcionando de forma eletrônica. Né? Então, as arbitragens que já existiam, elas estão andando normalmente e estão com os prazos correndo, com todas as medidas sendo tomadas
1: normalmente. E É interessante, só complementando um pouquinho o que o Bernardo está falando, é que nesse clima de, de tensão... Decisões continuam sendo tomadas, riscos são assumidos, interesses são antagonizados. Isso, isso ao mesmo tempo que, que pode gerar é, aí uma, um sentimento de, de, de definição para frente, pode tornar também é, alguma situação mais iminente. E aí os, os, os interesses se contrapondo, podem surgir é, é, novos conflitos ou catalisá-los. Por outro lado, também, fazendo, é, é, pensando aí um pouco na, na história, né, a gente já viu alguns eventos em que crises é, externas, ameaças externas, elas provocam uma reunião interna. Isso nas nações, nos grupos menores, etc. Então, isso pode acontecer também de sociedades que tenham é, é, algum germe de conflito diante de uma situação é, é, de, de Covid, se vê necessidade de fortalecer as estruturas internas e talvez até se, se apaziguem, é, como o Bernardo disse, é, deixe para tomar alguma decisão ou quando o judiciário estiver num um funcionamento normal e a partir daí é, haja
0: alguma relação que amenize é, os conflitos. E assim, até pegando um pouco desse novo ambiente né de, de mais solidariedade, pelo menos é, eu tento acreditar nisso e de fato várias pessoas é, estão estão sendo mais solidários algumas nem tanto, é, como que, que vocês organizam a, a equipe de vocês entre contencioso, entre consultivo, é, entre negociar ou não, como que vocês definem esse tipo de estratégia considerando tanto o contexto macroeconômico quanto a própria peculiaridade de cada caso concreto de vocês e como que você, entrando um pouquinho também na divisão da equipe de vocês como que é mais ou menos a divisão do, do, do trabalho assim entre os, entre os advogados, falando um pouco de gestão também
1: Bom, é... No nosso funcionamento, a começar pelo nosso funcionamento, como que a gente está, né? a gente já completou um pouco mais de dois meses de trabalho em casa, né? em home office. Se, se a gente puder voltar aí no, no, na criação do escritório, a gente tinha uma preocupação muito grande de criar plataformas que possibilitassem que cada advogado trabalhasse de qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, aqui no escritório a gente não tem um arquivo físico, é, a gente tem alguns armários que estão, na maioria deles, vazios e a gente tem uma preocupação muito grande de organizar bem o ambiente é, virtual de forma que não impossibilitasse o trabalho de ninguém. Obviamente, não pensando, aí como, talvez, como o Bill Gates, de que isso ia acontecer, mas de uma forma que tornasse é, é, a relação entre a gente é, é mais eficiente sob o ponto de vista de estrutura física e, e, e tem funcionado bem, né, Bernardo? É, esses dois meses a gente implantou algumas rotinas é, internas das próprias áreas e, e, e do próprio do, do escritório como um todo para manter tanto é, a conexão, a chama acesa, quanto para não impossibilitar aí a, a, o trabalho de uma forma eficaz é, para todo mundo. Em relação à, à divisão interna, bom Bernardo, eu vou deixar você é, falar um pouquinho aí de como que, como que a gente trabalha, como que a gente está é, estruturado aí entre equipes e depois a gente volta aí na, na situação do caso concreto de um cliente na eminência de um conflito como esse.
2: Tá, é, é, é esse é um ponto que é, que é muito interessante, Gabriel, porque é, isso talvez seja um dos grandes diferenciais que a gente vê é, no nosso escritório e na nossa equipe no que diz respeito a trabalhar com esse tipo de, de demanda. É então, uma demanda como eu disse muito específica, né? é um contexto que envolve diversas partes. É, tem uma legislação própria que são as leis societárias, o Código Civil a parte principalmente a limitada, a lei das sociedades anônimas e etc. É qual qual que é esse grande diferencial que eu estou que querendo dizer? A gente tem uma formação, eu, Bernardo Freitas, o meu, o meu sócio, Adriano Ferraz, a gente tem uma formação de muitos anos na área de Direito Societário. O Adriano, lá nos idos de 2005, ele foi fundador do Grupo Estudos de Direito Empresarial da UFMG, é, que é, tinha como propósito, e tem até hoje, o grupo está fazendo 15 anos esse ano, é, sempre teve como propósito estudar, principalmente, Direito Societário. Eu conheci o Adriano no âmbito desse grupo de estudos, é, lá na FMG, me tornei coordenador dele posteriormente, desde então a gente vem trabalhando junto aí, trabalhando juntos em vários escritórios, até que montamos é, o Freitas Ferraz há praticamente quatro anos atrás.
0: Ou seja, não foi do é... dia para a noite, né? Teve toda a carreira ali antes e depois... E,
2: eu ia dizer exatamente isso... Quando você falou a frase da, da, do sucesso da noite para o dia, a gente tem aqui no escritório. Só fazendo um parênteses nesse assunto, a gente tem aqui no escritório uma parede com tanto de frase que a gente acha que que, que inspiram é, a, a filosofia nossa do escritório. Tem frase do Bill Gates, tem frase do Mestre Oda, tem frase do Capitão Nascimento, tem frase do Albert Einstein. Então tem de tudo, né? Desde de pessoas reais a pessoas não reais. E uma delas é, 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 é uma que diz o seguinte, vou, vou traduzir, ela está escrita em inglês na nossa parede, porque ela no original ela é em inglês, é, mas tem uma, uma delas que diz o seguinte, a maioria dos sucessos da noite para o dia tomou um longo tempo para acontecer. Então, assim, aquela ideia de que ah, o sucesso pode vir rápido, vem rápido, isso não existe. Né? Ele só vem com trabalho muito duro, muito pesado, muita dedicação e com o tempo, né? Porque a experiência também é muito importante. Muito
0: bem, e Bernardo, aí, Renato, desculpa te de interromper. É, assim, é um, tá? assim que eu acho muito interessante, até destaquei lá no início. É porque vocês foram fundados em 2016 somente. É claro que cada um tinha é, as suas respectivas hum. carreiras e, e todo o nome profissional, bagagem hum. profissional e tudo isso é, fortalece muito, né? Facilita bastante. Mas se você até que tivesse dar uma dica para algum escritório de advocacia que está ali nesse início e não, não sabe como captar clientes, se vocês puder, puderem compartilhar um pouco como que foi esse início de vocês, acho que pode contribuir uhum. bastante com os nossos ouvintes também. Claro, não, sem
2: dúvida. É, isso, isso é um ponto importante, assim, é, vou tentar separar aqui. É, essa questão, então, do, 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 do sucesso, e assim, ainda estamos... Estamos longe disso, a gente, a gente tem certeza que temos, temos muito caminho a percorrer ainda, mas, de fato, foi uma construção é, de muito tempo. Né? Então, essa relação minha com a Adriana aí na área de direito societário intensificou muito isso. Então, a gente tem uma equipe aqui no escritório muito forte de direito societário que atua também em demandas não relacionadas com disputas, M&A, restauração societária, planejamento sucessório e assim por diante. É, mas... O fato dessa equipe atuar muito próximo com a equipe de contencioso, que é a equipe coordenada aí pelo, pelo Guilherme Capurusso, ela gera um ganho para o cliente, porque de um lado a gente tem uma equipe de contencioso muito experiente, muito disposta é, e muito competente, trabalhando com uma equipe de societário coordenada por mim e para Adriano, que também é muito competente, que já está junto já há muitos anos, até mais anos do que o escritório existe, muitas pessoas da nossa equipe já estavam com a gente antes do escritório ser fundado. Então, essa junção dessas duas áreas, trabalhando muito próximo, quase que como se fosse uma equipe única, ela ajuda muito o desenvolvimento desses trabalhos e até em, 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 em situações como essas que nós temos hoje de, de trabalho à distância. Né? Essa, esse entrosamento e essa liberdade que as equipes têm uma com as outras ela ajuda muito, tá? Antes de eu falar da questão do, do, da fundação do escritório e, e, e dicas para escritórios novos, eu vou só deixar o Capuruso, parece que ele quer complementar aqui algum ponto nisso, e aí depois eu pego esse ponto que você falou, Gabriel.
1: Eu queria enfatizar essa questão do, do trabalho é, em conjunto que, a nossa ver, ela é realmente fundamental para o um sucesso de é, uma disputa societária. É muito comum a gente ver aí em bancas tradicionais uma segregação muito grande entre áreas, né? é, sócios diferentes que, que não se e espelham isso para a equipe abaixo. E aí a pergunta é o seguinte, quando existe, como a disputa societária, um processo, um caso que demanda conhecimentos tão específicos de duas áreas, como é que faz? Como é que fica? Né? As pessoas elas não estão acostumadas a, a trabalhar entre si, um não conhece o dia a dia do outro, quem que vai gerenciar, quem que vai liderar, como que, como que divide essa bola? E, e aqui no Freitas Ferraz, a gente tem... É isso muito, muito consolidado, porque já vem desde lá de trás de, de valores nossos, de críticas, de como que a gente acha que um bom trabalho tem que ser conduzido sobre o viés do cliente, não do sócio, não da área, mas como que o escritório como um todo, ele consegue entregar o máximo que ele tem para determinada disputa. Então, era só esse comentário aí que eu queria fazer em complementação do que, que o Bernardo fez. É, e, aí, e aí, pegando o ponto
2: que você estava comentando, Hebreu, sobre a questão é, da carreira e até da, da, da questão do escritório, quem está começando e etc. Uma outra, uma outra filosofia que a gente, é, principalmente eu e Adriano, lá atrás a gente conversava muito, e eu, e, e eu tenho certeza que isso vale também para o Capuruça e para os outros sócios nossos, e aí até por isso que apesar da gente ter trabalhado junto durante muito tempo em outros escritórios e outros locais é, viemos a montar o escritório né, somente entre aspas há quatro anos atrás é porque nós sempre tivemos a mentalidade de que você ter é, um, um mentor né, você ter um mentor ou mentores né, pessoas que te ajudem no seu desenvolvimento pessoal é muito importante né então é, naturalmente o nosso o nosso é, o ponto em que nós chegamos tudo que nós sabemos hoje é, nós devemos não não apenas a nossa dedicação e a, e ao que nós corremos atrás a nossa vontade mas também é, pela convivência que tivemos com, com pessoas que foram nossos nossos superiores aí em outras bancas isso é muito importante. Isso ajuda a, 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 a gente a aprender muito, a evoluir muito, é, a aprender com os acertos e com a grande qualidade dessas pessoas e também é, com os erros. Então, isso foi muito útil para a gente. E aí, o que eu quero dizer com isso é, independentemente de você é, estar dentro de um escritório ou de você criar um escritório ainda é, jovem ou algo do tipo, primeira, primeira, primeiro ponto é, busque ter um mentor, busque ter alguém é, um pouco mais experiente que você alguém que você admire alguém que você sabe que é competente é, busque a ajuda dessa pessoa tem, tente interagir com ela periodicamente é, é, aprender um pouco com a experiência dela é, pedir opiniões acho que no mundo da advocacia a gente, a gente tem é, a possibilidade de ter um coleguismo uma ajuda né, é, é, buscar é, que, que pessoas que estejam um pouco mais à frente na carreira possam te ajudar é muito importante, tá? Isso, isso é, é, é um diferencial gigantesco. É, do ponto de vista da questão de, de captação de cliente que, que você é, perguntou, Gabriel, é, no que diz respeito a disputas societárias, é, eu diria que, mais, mais do que algumas outras áreas do direito, é muito difícil você conseguir fazer um trabalho muito de marketing, tá? A gente sabe que o marketing na advocacia, ele é bastante limitado, apesar de hoje, no contexto atual, a gente ter é, redes sociais, a gente já ter vários mecanismos de a gente poder fazer isso. É, na questão de disputas societárias, isso fica um pouco mais complicado, porque... Quando você está advogando numa grande demanda societária, você não vai sair divulgando isso por aí. Né? Você não vai falar, olha, estou na briga tal, porque você não quer expor seus clientes. E eu diria que 90%, pelo menos, das, das demandas societárias de disputa, elas correm em sigilo, elas são confidenciais, até por preservação da própria empresa que está ali envolvida. Então não tem muito sentido você ficar... É, divulgando isso demais. Então, qual que é a forma é, mais saudável e a forma que a gente adota, e pelo menos que a gente acredita, de divulgação desse tipo de trabalho, de captação de clientes nesse tipo de demanda? A primeira delas, tentar expor para o mercado que nós temos esse conhecimento é, e essa experiência. E isso acontece como? Desde participando aqui do, do seu podcast, né, que que, é, que é, 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 um, é um veículo hoje amplamente é, é, divulgado aí no meio jurídico, é, em redes sociais, LinkedIn, em sites de artigos e etc. Ou seja, passando um pouco do nosso conhecimento para o público para ser visto como uma referência nesse assunto. E a outra forma, que é uma forma também muito, muito boa, que tem um potencial muito grande, é fazendo parcerias, né, então tem muito escritório de advocacia que não tem essa área dentro, não tem essa expertise lá dentro, mas que inevitavelmente vai chegar um trabalho de contencioso societário para ele um dia, e nós advogados temos que ser humildes em entender que, que a gente não, nunca vai conseguir saber tudo e fazer tudo muito bem, né, então tem vários tipos de demandas que chegam aqui no escritório que a gente fala, gente, isso não é a nossa competência, vamos passar para quem sabe, e aí a gente passa para parceiros que nós entendemos que que, saber, que sabem daquele assunto muito mais do que nós. E, e isso acontece muito na via oposta, né? é, escritórios que tem grandes empresas, que tem grandes clientes, que não trabalham é, com, com direito societário, com disputas societárias, mas que quando aparece algo nesse sentido, nos vem como uma referência e traz a gente para ajudá-lo naquela demanda. Então, buscar parcerias desse tipo é, também é muito saudável para captação
1: nesse tipo de trabalho, tá, Gabriel? Só um complemento do que, que o Bernardo está falando: é, o marketing realmente tem que ser bem é, indireto. Né? Não se oferece ao sócio, ao administrador de uma empresa, é uma oportunidade de brigar com o sócio dele, né? O assunto é delicadíssimo e não tem espaço para um oportunismo, né? Para criação de, de uma disputa, para a plantação é, de um litígio. Eu costumo dizer aqui para o pessoal é que quando você faz, por exemplo, é, um M&A muito bem feito, uma negociação bem feita ou qualquer outra operação é, semelhante, é natural até que a contraparte é, reconheça o seu bom é, trabalho, a sua boa contribuição para que o negócio é, ocorra, não necessariamente no, no ambiente de oposição, mas para construir um bom negócio para os dois lados e até venha te contratar no futuro. Isso em disputas, principalmente societário. É, 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 é impossível, simplesmente impossível de acontecer, você, você ganha praticamente um inimigo, dada a, a intensidade, a dinâmica, é, é, a oposição entre interesses. Então, realmente, é, é o que o Bernardo disse, você tem que criar outras formas, tanto de, de associação, de divulgação de conteúdo para que você seja lembrado e possa ir trabalhar é, ou dentro dos próprios clientes ou com alguns colegas que já atuem aí para para empresas, mas que não tenha é, é, esse conhecimento ou a própria é, estrutura para cuidar de uma, uma disputa como essa.
0: É, eu acho muito interessante na fala de vocês é, perceber o tanto que vocês conhecem muito bem o mercado em que vocês estão atuando e conhecem muito bem os seus clientes, né? Porque a partir do momento que a gente conhece o cliente, a gente começa a perceber assim... Opa, quem está atendendo o meu potencial cliente hoje é uma banca de advocacia que não tem a especialidade que eu tenho. Talvez um possível inimigo se torne um grande aliado. e Muitos escritórios <risos> ficam ali um pouco perdidos nisso. Eu acho que a partir do momento que a gente descobre melhor ali quem é o nosso cliente, quem são os nossos concorrentes... A gente vai descobrir ali possíveis oportunidades... E da mesma forma possíveis ameaças. E eu também percebo muito que vocês, é, além né, de, de prestarem os serviços jurídicos, né, além de, de fazerem o, o básico, e fazerem ele muito bem feito, né, que precisa ser, ser feito, vocês estão ali buscando produzir conteúdo na internet, então vejo sempre webinars de vocês, as redes sociais muito movimentados inclusive é uma das, um, é, é um escritório que, talvez o escritório que mais produz conteúdo que eu, que eu que eu acompanho assim, atualmente. Eu acho que isso é legal. E isso é o inbound marketing, né, que está muito em voga, e vários escritórios de advocacia ficam falando por aí que não tem cliente. Mas, poxa, quanto tempo que você gastou ali para produzir conteúdo? Quanto tempo você gastou para compartilhar os seus conhecimentos? Quanto tempo você gastou para buscar parceiros? Eu acho que poucas pessoas fazem isso. E, por fim, a última questão que eu destaco, né, eu tive a oportunidade de, de visitar o escritório antes da Covid, né, é, e eu vi a parede, e o que marca né, a cultura bem, bem bem forte desde o início e como a cultura é bem forte com os valores pregados na parede mais do que pregados na, na parede é, sendo vivenciados por todo mundo aí a distribuição de tarefas entre a equipe fica melhor, o ambiente fica mais saudável e os clientes ficam satisfeitos e a equipe também, acho que talvez pode ser um pouco aí do, do dos segredos aí de vocês eu não sei se vocês concordam, mas é a minha visão de, aqui de fora é, para a gente fechar é. desculpa Bernardo, só para concluir aqui, é. para gente, a pra gente fechar eu queria saber se vocês é, têm algum conselho final para os colegas advogados colegas advogados estão escutando se vocês estão utilizando alguma ferramenta específica, algum livro, vocês falaram de mentores é, se queriam fazer alguma referência aí de para quem está nos escutando uhum.
2: deixa, eu, deixa eu só comentar dois, dois pontos que você, que, você colocou, que você colocou aí Gabriel. primeiro eu queria só, só fazer um uma, uma ressalva aqui, né quando a gente fala é, inimigo, de forma alguma é, é inimigo no sentido de ser alguém que a gente desgoste, etc. É, é, a gente coloca como o, o ex-adverso, é né? uma palavra um pouco mais elegante para se referir a, a, ao outro lado. E aí, quando você tem um embate né, nessas disputas societárias, é, isso acaba... É, Colocando interesses opostos né? mas a gente tem vários casos é, de, de escritórios que a gente já, já teve como ex-adversos e depois a gente atuou em conjunto em demandas a gente tem hoje uma disputa societária que a gente atua em conjunto com o um escritório que numa disputa anterior ele estava do outro lado, né? então isso é extremamente comum, você tem que ter o, o profissionalismo aí de de entender que cada advogado está tá, tá cumprindo né, o seu papel ali dentro daquela demanda. É... E só um parênteses, Bernardo,
1: às vezes até facilita, né? A gente tem exemplo aí de, de, de pessoas que, que já são os nossos ex-adversos com mais frequência, facilita bastante a comunicação, sentar na mesa, discutir resolver o problema do cliente.
2: É, e sobre esse ponto da, da, das redes sociais, aí até para fechar, Gabriel, é, é interessante, assim isso passa muito dessa cultura nossa de tentar mostrar o máximo. É, são, são duas coisas, na verdade. De um lado, é tentar mostrar para o mercado ao máximo é, os nossos conhecimentos, né, a nossa qualidade, a nossa experiência. E se hoje a gente tem o um mecanismo das redes sociais, da internet para fazer isso... Por que não fazer? Né? De um lado, é, é um ganha-ganha. De um lado, nós conseguimos divulgar isso, que é algo que temos internamente, essa competência, essa experiência. E do outro, é, 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 expõe para o mercado isso é, no sentido, obviamente, de quando alguém tiver uma demanda, nesse sentido, nos procurar para poder ajudá-lo. Né? E, e isso internamente é, é, é resultante... De, de uma política educacional muito forte que a gente tem aqui no escritório de sempre dar cursos todos os, os sócios aqui do escritório eles dão aulas periódicas para a equipe sobre temas diversos eu dou aula, é, já dei, já dei um, é, um ano aula semanal sobre MNE e agora eu estou dando sobre acordo de acionismo então a gente tem isso interno muito forte e naturalmente em vez de, de deixar isso restrito internamente a gente tenta jogar isso para fora do escritório, porque traz uma série de benefícios não só para a gente, mas também para as pessoas que se relacionam e que estão ali acompanhando a, a, o dia a dia, a vida do, do, do Freitas Ferraz. Tá? É, você estava perguntando sobre questão de, de livros, Ô, né? Bernardo, só é...
0: uma última questão. Que nessa última sua ah. fala sua, você começou a falar um pouco de gestão também, né? Vocês já sabiam isso? Assim, como que vocês aprenderam, e talvez até dando algumas dicas aí de livros e, e possíveis mentores? Como é que vocês criaram uma gestão profissional e moderna, assim, nos dias de hoje? Porque a maior parte dos escritórios de advocacia é aquele top-down clássico, que só o sócio tem, tem voz... É, o advogado ali da base não tem? Como que foi esse, esse processo de construção também? É,
2: isso, isso na verdade, óbvio, ele, ele passa um pouco... É aquilo que eu disse, a gente teve que ao longo dos anos aprender é, não só as, as qualidades, mas também os erros que, foi, que a gente foi vendo ao longo do caminho. É, e isso passa um pouco até por uma questão de humildade, né? A gente tem que ser humilde para entender que um escritório de advocacia ele é composto por pessoas de várias gerações. É, e não vai ser só a opinião daquelas pessoas da geração mais sênior que vai conseguir trazer o sucesso para o escritório. Então, isso é um ponto que a gente tenta trazer muito, de envolver, às vezes até, até empurrando com muita força a equipe para que ela se envolva realmente em questões não só jurídicas de execução de trabalho, mas também em questões administrativas. Isso é um ponto que a gente, de fato, tem muito forte aqui, Gabriel. É, e aí, nesse sentido, a ideia é cada vez mais o sócio sair da gestão de dia a dia, colocar isso na mão de quem está ali no dia a dia, né? então envolver a equipe jurídica também nesses, nesses temas relacionados com RH, administração organizacional, eficiência tecnologia, inovação, gestão é, e, e um, um passo muito importante que a gente deu no final do ano passado que foi a contratação é, do, do Ebert, que é a pessoa hoje que é o, é o chefe aí da nossa parte administrativa é, para assumir é, todos os projetos administrativos e de gestão que a gente tem no escritório delegando, coordenando os vários comitês que a gente tem os vários projetos é, de gestão que a gente acaba criando aqui dentro também, muito resultante da, 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 das ideias que a gente busca ter, não só no ambiente dos sócios mas também muito no ambiente dos advogados, muita coisa boa vem da cabeça da equipe, porque é quem está ali no dia a dia, às vezes é quem conhece uma tecnologia é, nova, então isso é muito importante e isso, óbvio, isso, isso vem é, não só daquilo que a gente aprendeu com a nossa experiência mas vem, por exemplo, de, de algumas leituras vou dar um exemplo aqui de um livro muito legal que a gente, eu já li o, 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 os outros sócios aqui leram a gente até comprou uns 4, 5 exemplares, colocamos aqui no escritório para a galera ler, que é um livro que chama Mais Rápido e Melhor ele não tem nada a ver com com questão jurídica, ele é totalmente questão é, de gestão, de como implementar determinadas práticas dentro de uma organização para criar incentivos e para criar eficiências é, lá dentro, questões motivacionais, questões de, 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 de RH, então tem muita coisa interessante nesse livro, é um, ator, é um autor é, super é, competente, que é o Charles Duig. Ele é, ele é aquele que escreveu... O livro mais famoso dele é aquele o Poder do Hábito. É um livro muito interessante para essa área é, e que traz ideias que a gente implementa aqui no escritório, é, no dia a dia. tá
0: Legal, esse livro está ali no meu instante, ali atrás. Eu gosto bastante dele.
2: Você já conhece. Outra coisa legal também, que eu, que eu posso comentar aqui, que também é relacionado com um livro... A gente também foi um passo muito muito interessante que a gente teve no ano passado nessa nessa área de gestão e que ele tem nos ajudado muito a entender até qual a melhor forma de executar os trabalhos, e etc. A gente contratou o Mário Ezequiel. O Mário Ezequiel ele foi CEO é, de um grande escritório, eu diria que de um dos, dos principais escritórios é, do país durante muitos anos, se eu não me engano, quase 20 anos, é, um pouco menos, acho que 17, 18 anos, é, ele chama Mário Ezequiel, ele, criou uma, ele saiu do escritório, criou uma consultoria que chama Bória, é um cara super competente e que ajudou a gente demais a desenvolver o nosso planejamento estratégico, a gente olhar para dentro, a gente conseguir entender as nossas áreas de competência, as nossas forças, as nossas fraquezas, como que a gente tem que focar nisso, é, e, 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 e tem nos ajudado a desenvolver mais internamente como executar os trabalhos e como gerenciar tudo que a gente tem aqui dentro de uma forma mais eficiente. Ele também tem um livro, eu não vou, le eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas ele também tem um livro, e aí esse sim, é focado para gestão de escritórios de advocacia. É um livro pequenininho, mas que vale muito a pena ler também, tá
1: eu lembro bastante desse livro e, e eu e Bernardo, a gente se debruçou bastante dele, principalmente aí na no início, na, na criação do escritório, chama Gestão de Ciente de Escritório de Advocacia. É, pegando o exemplo aí do que, que o Mário fez num, num grande escritório, a gente adotou é, como máxima de, de gestão, estudou bastante o livro dele, tem algumas tem algumas é, aplicações de, de ordem prática, algumas dinâmicas... Alguns índices bem interessantes, é, vários deles a gente aplica na nossa gestão até hoje, nas nossas apresentações, é, enfim, é, é, para quem tá, principalmente para quem está começando, é para ter uma ideia de dos, dos conhecimentos, da expertise que precisa ter para criar um escritório, para desenvolver o um escritório de uma forma, com uma, com uma gestão é, moderna, inovadora, é com certeza aí um ponto de partida que vale bem
0: a leitura. É, escutando vocês, eu estou vendo duas pessoas muito técnicas aqui na minha frente, mas ao mesmo tempo, é, minha minha opinião é que só isso não basta, né? Vocês estão mostrando que tem muito mais do que isso, e o que eu vejo é ou um extremo ou outro, principalmente nesse nesse âmbito aí mais de, de disputas, mais de, de valor maior, né? Geralmente a gente tem grandes juristas, mas poucas pessoas que ao mesmo tempo têm essa essa pegada forte de gestão. E quando a gente tem os dois é, juntos, a gente consegue entregar serviços melhores para os clientes. Porque além de, de ser muito bons ali no, no direito, a gente também consegue criar uma experiência diferenciada, prestar serviço de uma forma diferente, se comunicar de uma forma melhor e aí realmente se destacar no mercado. É, muito Sempre. obrigado, viu, pessoal? Vocês têm algum último recado, assim, alguma dica final, algum comentário final?
2: Só o último recado, só na verdade, o último comentário que eu queria fazer, Gabriel, é que na verdade, assim. A gente tem muitas ideias, mas ainda estamos muito longe de chegar onde a gente quer chegar e onde a gente acha que é o ideal. É, tem muita coisa que dá para fazer no mercado jurídico, na, na maior eficiência, na maior profissionalização é, da prática jurídica. E é isso que a gente tem como um dos principais objetivos. Né? A gente ainda está muito no início, como, como a gente diz, quatro anos na vida de uma empresa não é nada, é, é, é o bebê engatinhando ainda e é, e é como a gente se sente, um bebê engatinhando, porque tem muito projeto, a gente tem muita ideia que a gente quer desenvolver ainda e aí é legal porque iniciativas até como a sua, né, de ter um podcast voltado para a advocacia, para a área jurídica é, e de escritórios, ele contribui muito, até para a gente, a gente também acaba aprendendo bastante é, coisas e tentando... É, aprimorar as nossas ideias com com isso que você vem criando aí. Então, é, é bem legal. Parabéns aí pela iniciativa. Também nos ajuda bastante. E, de novo, obrigado pelo convite aí novamente. Sempre um prazer poder participar.
1: Obrigado, Gabriel, pela oportunidade aí de, de poder contribuir com um pouco da, da nossa experiência. É, como conselho, e... e... Conclusão final: Eu queria falar que o Freitas Ferraz ele é um escritório. É uma frase que a gente costuma dizer bastante aqui: que é um escritório que não tem dono. Desde o momento, desde o Marco Zero, desde as nossas conversas iniciais, a gente não queria criar um escritório de, de um sócio eterno, um sócio que tratasse aquilo ali como se fosse uma coisa dele. Não, pelo contrário: a gente é bastante transparente, a gente é aberto. Como diz o Bernardo, como o Bernardo bem disse, a gente até empurra é, o pessoal para participar cada vez mais, estar tá atento à, à gestão, à inovação e tecnologia, e a gente quer que essas pessoas se desenvolvam, né, desenvolvam o próprio escritório, se desenvolvam é, pessoalmente. Então, é o é um conceito que a gente acredita e que toda vez a gente procura é, deixar essa chama acesa para a gente se desenvolver
0: cada vez mais. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Bernardo. Agradeço também a toda, todo o pessoal aí do, do Freitas Ferraz, todos os colegas ouvintes aí que estão aqui até o momento. Eu acho que se você está aqui até agora, eu acredito que de verdade você está comprometido aí com o novo modelo de escritório de advocacia. Por favor, não, não continue com top-down. Vamos mudar esse modelo de gestão, vamos profissionalizar os escritórios. Eu acho que a gente pode mais na advocacia e com isso... A gente tem clientes mais felizes, equipes mais felizes, é, pessoas menos doentes, né? Advocacia é muito difícil, é, ambientes ali, muito, de muito estresse. E a gente está lidando com o problema. A gente falou que hoje, e talvez um dos ambientes mais estressantes de todos. Disputa societária, olha a pressão, olha o tamanho da disputa envolvida. A gente ainda tem uma má gestão, fica um ambiente ainda mais difícil, né? Eu acho que fica um convite para todo mundo buscar as duas formas se você quiser ler a transcrição desse episódio, acesse o blog da Freelaw, o link está aqui, esse episódio está transcrito lá e todas as referências aqui também do, do episódio, os livros citados você consegue encontrar na descrição do episódio. A gente se vê novamente na próxima semana para mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Agradecer a todos aí pela audiência. Obrigado.